0: Приветствую всех, кто нажал на кнопку play. Меня зовут Александр Гальянов, я клавишник Short Paris, иногда саунд-продюсер и иногда в связи с вышесказанным и композитор. Человек, с которым я говорю, это Анатолий Никулин, у которого на бэткемпе написано то же самое, только в другом порядке. Он композитор, а потом... А, блин, забыл. Кто там? Композитор, да. музыкант и в последнюю очередь саунд-продюсер.
1: Да, ну вообще все наоборот Ну, как бы чаще по жизни бывает, что в силу деятельности своей я в основном саунд-дизайнер
0: Да, я хотел подчеркнуть, что э, у нас с тобой какие-то похожие теги Ну, короче, когда я тебе предложил записать сегодня подкаст, э, я совершенно забыл о том факте, что у тебя сегодня день рождения да, no, да, я зашел типа... вконтакте и очень удивился, что у тебя день рождения да, для тех, кто <свят> меня не знает, надо пояснить, что я полный мудак и забываю всяческие дни рождения просто всегда. И никогда никому ничего не дарю.
1: А я в этом году, кстати говоря, про свой забыл тоже. В какой-то
0: веке. Да. Я перестал ну быть вот, э извини.
1: эгоистом. Вот. <свят> я тоже забыл про свой, так что нормально. <свят> а я, <свят> я думал, ты в честь этого не сидишь
0: был. один дома и напиваешься.
1: Не, я не пью сегодня.
0: Да, я тоже. Как, как мы говорили в прошлую беседу, э, подкасты такое дерьмо, когда сидят трое придурков, пьяных э, хохочет, а ты слушаешь это ни хера не понимаешь.
1: А тут двое придурков трезвых, mm -hmm. Вот и вся разница.
0: Итак, короче. По последнее, э, над чем мы столи работали вместе, э, это альбом Игра в аду. Крайнее. Крайняя работа?
1: Я не люблю последние, да, я не знаю, я доверю до это а мне,
0: кажется, мне кажется, так у киношников принято говорить, нет?
1: У летчиков тоже. Летчики не говорят последние. А
0: с последней нашей беседы что-то я взглянул на твои альбомы и, наконец-то, выстроил их в голове в каком-то хронологическом порядке. Угу. Вот, и нашел такую у тебя, ну, понятно, у меня довольно эволюцию.
1: А Просто я я.
0: Именно? Я раньше путался в твоих альбомах Потому что у тебя были эти ремастеры какие-то и, и некоторые годы были позже Чем на самом деле ты их делал Ну да и У меня в голове все перемешалось Ну, в общем-то, это соответствует каким-то возрастным изменениям в человеке, мне кажется Ну, ну естественно Ну, типа, твой первый альбом 2010-го Ну, как бы Максимально такой рокерский и наивный Ну, и я, да. по, я поясню, что Толя до того, как начал писать Свой сольный альбом, играл в группе Валерий Негридис Петрозаводский. А я,
1: я тогда одновременно играл и записывал.
0: Ну да, у меня тоже была какая-то похожая история, что я играл в группе, но потом начал что-то сольное и совершенно откололся как бы, от команды.
1: Не, я четыре года-то еще, три года пробыл там.
0: На, на, на службе?
1: Ну да. Не, потом у меня, кстати же, была идея, что я хотел команду превзойти, потому что те отзывы положительные, которые получала команда, типа, я их не видел у себя, да? Ага. Вот. И мне дико хотелось стать лучше этой группы. Ну и, в принципе, это оказалось несложно. Вот. Да ладно. Я, кстати, Прикольная я группа была. что Прикольно, я
0: перестань.
1: Я сегодня переслушивал наш какой-то альбом, типа... Um, не вот первый, который я пересводил про «Сатану», а Я знаю, только там что-то про
0: Карелию. Да-да-да, «Свит Карелла». И что-то такая это там... хуйня вообще. Подожди, там же песня «Неротик Романс». Да-да-да. Я ее на диджей-сетах ставлю, она охуенная.
1: <ф> Блин, не, он мне дико по звуку на самом деле не нравится. Мне тогда казалось, что ну, типа, это уже
0: другой вопрос. Это...
1: Да, а обща сейчас, сегодня я думал, бля, так лучше бы я его сам изначально бы сводил, хотя тогда я бы это нормально, наверное, не сделал, вот, но если бы я сейчас сел, конечно, это было бы все в 20 раз круче, но вот этот, тот альбом, который я бы не хотел пересдавать, потому что он дико скучный, на мой взгляд, какой-то
0: вымученный. Вот, весь. я придумал, что сказать про хронологию твоих альбомов. No. Вот, ну мой, я просто очень примитивный человек и нахожусь на стадии твоего второго альбома старения. Да ладно. Ну как-то вот так сложилось. Потому что уже в альбоме Газ начинаются какие-то такие изменения тревожные, которые меня пугают. С одной стороны, это, во-первых, реальный звуковой терроризм. Включи, слушай, да? Ну да. А, а во-вторых, тв твоя непонятная мне любовь к восьмибитному звуку песни "Дисциплина".
1: Mm, ну я же фанат японской всей этой темы.
0: Японской? Я... Мне почему-то ну, да, хочется это назвать каким-то движением в сторону Брюса Хака.
1: Не, я Хака тогда, кстати, еще не слышал, кажется, я его попозже
0: послушал. Ну да, там больше ага. больше такое как-то эстрадного звучания. Гол голубой Ургант.
1: Я, я увлекся этим самым Yellow Magic Orchestra mm -hmm. и очень много их слушал. Вот. И какой-нибудь там, условно говоря, там Женя Горбунов, например, из группы ГШ, меня бы в этом смысле понял. Mm -hmm. Ну и, кстати говоря, этот самый. Женя Адвокат. Из группы Адвокаты и Экс-Дзержинский биц. Вот. Они как бы в теме. А для многих, да, это какая-то тр трэш какой-то непонятный.
0: Ну вот, и с тех пор в твоей дискографии начинается какое-то падение, в какой-то ужас.
1: Да ладно, я не согласен.
0: Ну, не спеши интерпретировать меня. Ну окей. Вот, и альбом ⁇ Пока я спал ⁇ это для меня просто сосредоточение какого-то ужаса. Вот, я выполнил домашнее задание и послушал еще раз песню ⁇ Кум тыква ⁇ Ага. Да. Ну, блин, жуткое ощущение, оно вызывает. Как бы тебе очень смешно, и в какой-то момент у тебя прям визуальные какие-то образы от этих дебильных звуков возникают. Вот, а под конец начинается какая-то настолько странная жесть, что, ну, становится не по себе.
1: Окей, <С im deep wounds> <une> okay, я, наверное, должен как-то парировать.
0: <п veramente> Почему? Мне казалось, что я говорю комплименты, нет?
1: Не, я могу... За, ну, про альбом «Газ» пояснить, что это явно какой-то переходный альбом. Я же вот писал да. в, в прошлом году статью о том, что вот он такой как бы из одного состояния в другой переход. Вот, и я там начал просто экспериментировать да, слушайте,
0: может быть, я просто читал эту статью и сейчас ее воспроизвожу Я уже не помню просто, что ты там писал Ну, но... как
1: бы, грубо говоря, ну, да. я начал увлекаться саунд-дизайном Изучать какие-то методы композиции Просто я эти все свои, как бы, какие-то изучения, поиски не откладывал в стол А решил выпустить, вот и все как бы. Мне кажется, это надо было сделать Вот
0: я ни в коем случае не говорю, что это какая-то ошибка. Я рассказываю некую историю о неком персонаже, который вырисовывается из твоих альбомов. знаешь?
1: Ну, смотри, куда хуже, на мой взгляд, если бы это было нечто законченное, типа с каким-то закрытым финалом, потому что когда ты закрываешь для себя какие-то гестальты творческие, ты просто не знаешь, что тут дальше делать. Как бы у всех, у многих очень музыкантов, на самом деле, с этим есть некоторые проблемы, потому что человек может выпустить какой-то прям очень крутой альбом, и часто бывает такое, что у этого альбома нет продолжения какого-то, знаешь, вот на той же высокой ноте, вот, и иногда на самом деле надо как-то тормозить что ли себя или как-то сворачивать, тогда есть шанс, что ты дольше проживешь э, в плане творчества. В смысле, Потому что творчество что я... само
0: тебя ведет к какому-то разрушению?
1: Нет, не к разрушению. Эм...
0: Некому исчерпанию, ну... исчерпанию, знаешь, как исписался или что-то такое. Я, конечно, сейчас не про тебя говорю. Я просто Буковский перечитал.
1: Ага. Э, ну, то есть, как объяснить? Смотри, когда человек эм, стартует с чего-то, человек, который занимается всякой творческой деятельностью, ну. Вот, он, эм, как правило, начинает там с какого-то, ну, более низкой точки, да, и постоянно стремится вверх, и вдруг он этого верха достигает, может быть, даже иногда достаточно быстро, да, и ну. дальше возникает вопрос, а что э, дальше-то
0: делать,
1: вот, а...
0: У тебя было такое чувство, я... когда ты писал «Газ» в 13 ну, году? нет.
1: Нет, такого чувства не было, но, видимо, это как-то, знаешь, интуитивно я подумал, ну просто смотри, что надо...
0: я, я что хочу подчеркнуть, что вот альбом старения, мне кажется, очень, ну, по-хорошему, панковским. И при этом э, очень изящно заходящим на территорию поп-культуры. Mm -hmm. Там же еще песня такая в стиле кино есть, не стоит больше ждать.
1: Ну, да, ну там еще и отсылки к бич бойстам и так далее, вот это все...
0: И еще там тематика лирики, она такая, основана на какой-то обиде на мир, на одиночестве, но полная решимость стоять твердо среди этого говна. А потом дальше, после альбома «Газ», ты переходишь вообще к альбому, где ты мог бы ну, назвать это группой. То есть ты собираешь состав, там нет ни одного слова, и это просто джаз, например. У тебя два таких альбома начал записывать альбомы, в которых ты пытался э, освободиться как бы от себя, как от автора и делать импровизации. Mm -hmm. То есть, э, как, как я сказал, что у тебя начал появляться в альбоме ГАЗ какой-то музыкальный терроризм, и вот в этих трех альбомах, и пока я спал тоже, этот музыкальный терроризм как бы развивался, ты как будто бы ищешь все более и более изысканные способы э, изнасиловать слух слушателя. Э, ну, хотя нет, я, конечно, согласен, что издавать джазовые альбомы в наше время это не то, чтобы прям терроризм. Скорее, в этом есть некое благородство. Но это и терроризм тоже.
1: А, на самом деле, все крайне прагматично. Это же чисто такая история, связана с каким-то определенным творческим методом. Ну вот, например, смотри, про альбом старение э, я могу объяснить. Э, у меня тогда не было работы, мне приходилось э, работать на довольно мерзких штуках, типа работа курьером там в рекламном агентстве с какими-то довольно отвратительными людьми, у которых как бы явно какие-то проблемы э, с. Их бизнесом, они плохо им управляют, и я в это тоже ввязываюсь. Я там абсолютно на правах негра какого-то, то есть вообще ноль уважения и так далее. Естественно, э, исходя из этой ситуации жизненной, у меня возникло ощущение на тему того, где, чем я тогда занимался, у меня, в общем, возникли тексты. Они такие, э, ну это не обида, это какая-то борьба, что ли. А насчет музыки там все тоже просто. У меня э, тогда была акустическая гитара. И все же исходит из инструментария. Условно говоря, если у тебя есть гитара, она постоянно у тебя лежит под рукой, и ты постоянно что-то играешь, скорее всего, все твои песни будут... А, такие гитарные, довольно понятные, ритмичные и так далее, да? То есть это чисто, ага. вот как бы чисто прагматические штуки. Насчет джазовых альбомов первого, я просто, это был какой, 15 по-моему, да? Не, 16-й год я в конце 15 -го... А когда ты работал курьером, это был 12 год? Да, это был 12-й. А когда я придумал э, восхождение к женщине, например, это конец 15-го, перед Новым годом, я что-то начал залипать на Калтрейна и понял, что, блин, я бы хотел бы записать фриджазовый альбом, такой очень жесткий, с такими э, с, с таким саксофоном, который бы там, наверное, с дисторшеном поиграл, Вот. И что-то я как бы заснулся с этой идеей. Знаешь, такое есть тема, что идея должна как бы выжить в твоей голове. То есть, условно говоря, если ты наутро проснулся и понял, что ты как бы не вспомнил про эту идею сразу, да, соответственно, она, наверное, как бы не такая уж хорошая, да. А когда тебе эта идея не дает покоя, ты ее хочешь реализовать.
0: Ну, собственно, вот я реализовал. Да, была у меня такая идея. Рэп-альбом
1: вот, и как бы, типа, с джазом, ну, то есть это чи чистой воды прагматика, вот и все, ничего такого. А второй джазовый альбом, э, там тоже прагматика, она заключалась в том, что, типа, я подумал, что у меня был акустический альбом, теперь я бы хотел бы все то же самое, но в электричестве, как бы. Больше джазовых альбомов у меня, кстати говоря, не будет, потому что... Все, я считаю, ну, что. Ну,
0: я, я уж понял.
1: Да, я, я это просто уже исчерпал, как бы. В общем, там уже нечего сказать.
0: Нет, я все еще жду свой джазовый альбом.
1: Вот, поэтому. Я,
0: я мог бы хоть что-то сказать.
1: Поэтому, как бы, это все завязано на прагматике и на определенных каких-то ситуациях. У меня нет ощущения после каждого альбома, что я записал шедевр, да? Там. Иначе я бы просто ничего не записывал вот. Хотя в последнее время я чувствую уже, конечно, усталость какую-то
0: Или старение Не знаю, я, я уже сказал, что я нахожусь на уровне развития твоего второго альбома И э, у меня сейчас такой почему-то период в жизни, что я заново для себя открываю песни из этого альбома И читаю текст как бы заново ну, то есть я прям чувствую, что я постарел и начинаю понимать, о чем ты говорил тогда
1: Хотя я сам не особо понимал, о чем я тогда говорил. Как <смех> ну, бы. как оно
0: обычно и бывает. Ну да. С чего я начал? Так это то, что последняя, крайняя, над чем мы работали вместе, это альбом Игра в аду, который идет сразу после них. Да. Вот. Я, конечно, очень хотел сделать гораздо более грязный звук. Я сейчас переслушиваю. Мне по-прежнему очень нравится. <смех> Но это, конечно, совсем не то, что я хотел сделать. <смех> там слишком мягкий звук. Я хотел, чтобы там... Ну, то есть я хотел сделать Бабур, а получился. Ну, Бабур, Вангелис. Mm -hmm. а получилось что-то какое-то... Что-то там-то, из Вангелис. Ага.
1: Ну, для меня это, кстати, тоже такой полуготовый альбом. То есть я думаю, что у меня в жизни рано или поздно появится ситуация, когда я к нему вернусь, я его перезапишу э, и реализую полноценно уже, как бы я хотел это сделать. И допишу, кстати говоря.
0: Стоит пояснить, что из всех моих знакомых Анатолий э, единственный, кто знает ноты. Угу. Ну да, есть такое. дело То есть ты когда это писал, ты этого что в голове слышал?
1: Ну нет, конечно, нет. Я не до такой степени. Сейчас, кстати, знаешь, там последние лет 40 ни один человек, пишущий музыку, вообще так не работает. Это знаешь раньше. Ты... Ну
0: конечно. Ну нет. Я думаю, чуваки в консерваториях так не, 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 не. Они... слышат, когда не. видят. Не, нет. Дирижер должен это делать, в смысле? Как может дирижер этого не делать, когда он там стоит?
1: Они так или иначе работают сотом. Я тебе точно могу сказать. В... Вот Запа работал со софтом, с первыми компами, представляешь? Он работал в секвенсоре Потому что не знал ноты? Нет, он знал ноты Ну как бы ему было проще партитуру писать там То есть он по сути первопроходит Скажи
0: что-нибудь плохое про Фрэнка Заппо Я его ненавижу
1: Да ничего плохого не могу сказать Он один из самых великих людей в 20 веке, я
0: думаю Даже Ван и то круче
1: Да ну, нет,
0: ну как бы Ладно, я просто люблю тупые громкие фразы
1: Ну окей, ладно
0: Ну а твой последний альбом вообще какая-то жуть <смех> <смех> Повторяю Я тебя не ругаю Я строю красивую историю Окей. Okay. Мне, мне нравится думать, что ты в своем творчестве Приходишь к некому разрушению творческого метода ah. И постоянно пере, Перепридумываешь себя заново <смех> Так
1: слушай, я вот сейчас себя же Разрушаю окончательно на будущем альбоме Ты же поучаствовал <смех> в треке Который прямо на это намекает Что уже все Только надо это будет убрать Потому что это прямой спойлер Как бы... Я думаю, похуй, все равно э, паблик сторона этот альбом не запустит, поэтому как бы я стану еще хуже и страшнее.
0: Отлично, отлично. Я на самом деле не могу тебя спрашивать о твоем последнем альбоме, потому что я ни хрена не шарю. Но на этот случай у меня есть, как всегда, список вопросов. Ну давай. Которому я обращаюсь, когда мне нечего
1: спросить.
0: Вот. Мы тут, когда с Шорт Парисой сидим в студии и пытаемся свести треки на новый альбом, uh -huh. мы в последнее время начали оперировать терминами, которые я надеялся, что все уже забыли. Uh -huh. Но они все-таки еще живы. Uh -huh. Живы. Живы. Русский звук, как бы, и европейский звук. Uh -huh. Ну, твой звук узнаваемо русский. И многие считают, что это плохо, что это типа некачественно. Есть мнение, что это наоборот не так, и что нужно гордиться тем звуком, который у нас есть, русский.
1: Mm, ну нет, я тут не соглашусь. Мой звук не русский. У меня другая задача по жизни. Кстати говоря, в качестве саунд-продюсера я хочу для Европы, скажем так, для профессионального сообщества стать абсолютно своим. Стать таким, знаешь, неким аналогом Стравинского, что ли, в том смысле, что он для них стал своим, и он стал ага. даже лучше, чем они в какой-то степени, ну или как минимум вровень, то есть для них –
0: Прости, это... я немного тоже не шарю, он был э, 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 эмигрант. – Ну, естественно, он
1: э, в, из а. России уехал там в 1918 году, по-моему, и больше а, не… Да? а в тысячи он уехал до первой мировой и больше никогда туда не возвращался
0: типа как набоков
1: да он в ссср за последние шестьдесят свои... лет своей жизни то есть большую часть жизни да, он был один раз на гастролях и то ему было там, юбилей ему был там 80 лет, и в СССР как раз была оттепель, это начало 60-х, его признали, да, вот оказывается у нас великий наш живой классик живет там, надо, ну, надо бы его как-то задобрить, вот, я все к тому, что я хотел бы для них стать своим, и, соответственно, я... Нет такого понятия, как русский звук, понимаешь? Потому что у нас нет этой культуры. Ее не существует в принципе.
0: И ну, вс... у нас же есть хуевые записи, которые все любят. Там какая-нибудь «Гражданская оборона» или группа «Химера».
1: Ну, ну кстати говоря, «Химера».
0: Хуевый вокал в стиле ПТВП. Mm. Ну, знаешь, типа есть чем гордиться и что совершенно уникально.
1: Ну, у меня точно не русский звук. По крайней мере, на... Э...
0: У тебя ретро-русский звук? То есть ты делаешь да ну, стилизацию? Нет,
1: я никаких ну, стилизаций не
0: раньше, Во всяком случае, раньше был. Ну, типа, раньше. Вот там, в 2013-2014 году. Ну,
1: ничего себе, ты вспомнил. А, скажем...
0: Но, но и даже в, в каком пятнадцатом, м пока я спал, альбом. О... Там же тоже есть имитация советской музыки.
1: Окей, чуть-чуть, может быть, есть. Но я точно этого не могу сказать про русскую музыку прошлого года. Она уже так не звучит. То есть в этом смысле я еще и в плане звука развиваюсь, то есть можно проследить, как звучит там первый альбом, который очень похож на советский андеграунд, действительно, там конца 80-х, там звуки ему и так далее, да?
0: Из Петрозаводска.
1: Э -э ну, ну да, э -э из Петрозаводска. Ну, в смысле из Петрозаводска? У нас, в общем, ну, в
0: смысле, это петрозаводский андеграунд. Нихуя. Не-не,
1: я про то, что э, это звучит как советский андеграунд конца 80-х, потому что я ими вдохновлялся. Там группа Центр, звуки, ну, звуки мой и так далее, да. А часто-то это ушло сильно далеко вперед. Э, вот того Потому что я же, как бы не варюсь в собственном соку, я постоянно ищу какие-то новые штуки. Э, я понимаю, что я там не особо котируюсь, там в, вообще не котируюсь, а, в, в тусовке музыкантов, как, ну, таких мейджер, так скажем, от, ну, условно говоря, мейджор, то есть люди, у которых там. Uh, у которых есть uh, ВКонтакте на альбомах по тысячу, лайков, uh, по тысячу лайков на посте. Вот я так скажу, да? Это можно назвать менеджером относительно меня. Вот. Но те с, кем я, okay. те, с кем я общаюсь, да, они, ну как бы, не думают, что я там делал какое то что-то такое русское. Да, нет такого, понимаешь, Это, э, звук, он везде одинаковый. Он либо плохой, либо хороший, вот
0: и все. Да, вот. можно вырезать все, что мы говорили до этого, и просто начать было отсюда.
1: Ну, окей, да. Если что вырежешь. Ну, то есть, грубо говоря, вот даже когда я работаю с музыкантами, с другими, да, особенно в последнее время, не буду называть, как бы, имен. Ну, короче говоря, на, насчет звукорежиссуры своей, что могу сказать? Я работаю с многими музыкантами.
0: Ты говорил, у тебя уже около 60 или Больше. Релизов.
1: Ну, 65 сейчас, по-моему. Да, 65. Вот. А, работаю с музыкантами, так скажем, известными в узком кругу. Я не буду имен называть. То есть я как ну, бы на будет. самом деле знаю себе цену, потому что я стал сравнивать. Вот. И как бы... А, видимо, мне надоело вот эта, знаешь, позиция какого-то бедного родственника, типа, о, у них же там аппарат, у них же так все пиздато звучит, а это вообще, кстати, не всегда так, потому что руки и голова ну, решает, да. на самом деле, то есть я слушаю там записи даже топовых звукорежиссеров, и как бы мне далеко не всегда это нравится, потому что я говорю, блин, я бы сделал по-другому, вот, и мне какие-то моменты у себя нравятся больше, Притом я, потом я натыкаюсь по после того, как я что-то свел на какой-то очередной мастер-класс, где чувак говорит, лучше бы сделать так. Потом я переслушиваю свое, то, что я только что сделал. Думаю, блин, вообще-то лучше бы я по-другому это сделал. И это, короче, бесконечный процесс. И в плане своей работы я как бы бесконечно развиваюсь, и в плане творчества, я надеюсь. То есть, с одной стороны, я устал, а с другой стороны, я думаю, что я, наверное, еще что-то смогу сделать очень крутое. Это такое странное состояние Вроде депрессивное Но оно какое-то такое Короче, трудно убить характер Какое-то стремление Если оно в тебе вообще присутствует Поэтому Все не совсем так, как ты
0: думаешь Звук у меня не русский Ну да, нет Ты опять все <кх> Короче, ты параноишь. Я Спрашивал тебя вообще об этом
1: ну, хотя, окей, может быть, есть понятие «русский звук», но это очень локальная штука.
0: Локальная штука – это то, чем вообще мировая поп-культура питается?
1: Смотри, насчет русского звука, это типа, ну вот взять новую волну советскую, там, в 80-е годы, ну, группа кино, да, например, и у нас подавляющее большинство ныне живущих постфангрупп они это все дело воспроизводят. Вот это можно назвать какой-то национальной чертой в плане звука, да? Между
0: но... группу плохо?
1: Да, вот, например, кстати, яркий пример. То есть я не уверен, что это хорошо. Не потому что там у, у них все сильно сделано, окей, я не спорю, но это бесконечное воспроизведение ретро, это бесконечные вот эти 80-е, меня они дико достали.
0: Ну, да. То есть, прикол
1: шло. в том, что я, например, свожу постпанк не как постпанк. То есть, я принципиально отказываюсь. Я всем делаю очень красивый, такой объемный, громкий звук, который на постпанк, в общем, не сильно похож. Ну, да. И ну, этом... То есть, вообще,
0: э, тот путь, которым ты шел, э, ну, он так или иначе оказался тупиковым, хоть и очень любопытным.
1: Uh, ты о каком? Ты про этот лоу-файный звук? Ну, я говорю
0: про, да, 13-14 год, когда ты делал там вот альбом с Константином Зедом.
1: Ну, мода прошла. Не, не, нет.
0: Вибрации.
1: Нет, тогда это было ок. Тогда это зашло, про него ж там даже афиша написано. Даже афиша написано. Ну да, тоже мне.
0: Вот, не, но ну это просто. Ну, в смысле, что сейчас, по твоему, как бы тренды движутся в иную сторону? Конечно. Они, я... с... они, они стали более, ну так сказать, честными к звуку и, ну, все-таки в звуке так или иначе нужно исходить из себя и не следовать никаким канонам. Ну, звук itself должен иметь роль.
1: Да нет, на самом деле просто ретро достало в широком понимании. Вот мне тогда нравилась вот эта вся винтажность, сейчас я уже вообще не могу это все слушать. Я слушаю что-то другое как бы, не знаю. И поэтому я бы сейчас такой альбом, конечно, не стал бы делать. Я бы его сделал, но не в таком духе. И я бы сделал намного лучше, но то, что сделано, оно сделано уже. Вот.
0: Поэтому мне очень нравилось работать над этим альбомом «Игра в аду». Потому что это был чистый синтезаторный звук и полное отсутствие требования там, громкого мастеринга. То есть это, это была классическая запись с электронным звуком. Когда ты работаешь над таким материалом, ты чувствуешь свободу абсолютно от всех рамок и как бы работаешь с чем-то новым, ну абсолютно, да, абсолютно, да, чего, так и чего есть. как бы нет, Нету никакого жанра, который бы тебе диктовал, как делать.
1: Вот, в этом-то и фишка вся. И поэтому, как бы я думаю, да, что я согласен. мы сейчас в той эпохе, когда все это старье нужно выкинуть куда подальше. Серьезно, мы должны перестать строить иконостасы из прошедших эпох и как-то трезво взглянуть на вещи, на прошедшие. Я вот постоянно на эту тему рефлексирую, на тему того, что я раньше слушал. Вот Я понимаю, что вообще-то там очень много всякой такой хуйни, ну типа какой-то непонятно абсолютно. То есть очень мало всего, что мне доставит удовольствие, как человеку, который занимается ну, технической стороной, техно, технологией, так скажем, да, и в творческом uh -huh. смысле. То есть, я не знаю, я вот недавно переслушивал в очередной раз э, переиздание белого альбома Бетловского, э, которое вышло в ноябре прошлого года, но он прекрасно звучит. Там все идеально просто. Некоторые песни бы оттуда выкинуть, он бы был еще лучше. Я просто маленькую историю хотел рассказать на тему того, ну, это связано, с, на тему переосмысления нашего общего прошлого. Меня недавно позвали в гости затестить очень дорогие наушники. вот. Я пришел, и типа для того, чтобы послушать что-либо, я должен был выбрать какой-то материал, который я слышал там миллиард раз, да, ну, чтобы понять, как это звучит. Вот. Я там что-то попросил, чтобы мне там Led Zeppelin поставили. И я послушал и понял, что наушники очень хорошо звучат. А вот Led Zeppelin звучит просто как днище какой то это, это, это очень плохо. То есть ты представляешь, это как огромная картина, Которая заполнена там максимум на треть. Вот где-то в центре вся группа поиграет в отдалении с каким-то тревером. Эти барабаны там из какого-то сарая. Так погоди,
0: у тебя просто, во-первых, привычка к современному, плотному, красивому звуку выработалась. Ее Бьонсе какая-нибудь. А надо просто сделать погромче и не надевать хорошие наушники вот и все.
1: Но нет, выработалось, потому что я сам пытаюсь красиво делать, понимаешь? И я ставлю свои записи, они как бы чисто вот по каким-то характеристикам. Ну, они несут в себе эпоху. Окей, хорошо. Это эпоха, но вот смотри, я тут же рядом ставлю Битлов, и они звучат, как будто эта группа записала альбом вчера. Вот видишь?
0: Ага, -а, вот о чем?
1: Да. Вот как бы там не, э, из той музыки на самом деле не все так уж прекрасно и беззаботно. Вот. Ну и плюс там сыграно, в общем, не фонтан, там особенно Джимми Пейдж отличался. Ну потому что как бы... Э, и потом я подумал, вот, блядь, чу, у чувакам на самом деле не надо было продюсировать самим альбома. Они же как бы не могли оценить это со стороны, и через эпоху, да, нужен был человек со стороны, который скажет, не пишите это говнище, короче, выберите самые лучшие треки и сделайте там не физикл-граффити вот, двойной, да, а сделайте альбом э, одинарный. Выберите самое лучшее, уберите эту вознюю, соляги эти, еще и криво Позню. Ну да, вот эти криво сыгранные соляги, оставьте какой-нибудь там Кашмир, In My Time of Dying, и будет крутой мрачный альбом. Нет, они там напихали каких-то демок, блять. Это вообще... Я не понимаю, короче. О, нет, стоит отметить, что Revolution Number no. 9 – это, конечно, днище полнейшее. То есть это просто вообще... Ну, это очень плохо. Это такое, знаешь, очень хуевое концептуальное искусство. Погоди,
0: погоди, у меня ответ, ответка. Ну, давай. А «Включи и слушай» — это заебись? Ну, нет, нет, это не заебись. Это же как раз то, что я называл терроризмом музыкально.
1: Смотри, есть разница. «Включи и слушай» я... Это скорее как бы жест. Окей, э, «Включи и слушай»... Э... Я начал пробовать себя в качестве саунд-дизайнера, и я это продолжаю до сих пор. То есть я же как, как сам, как звукорежиссер работаю, да? Мне интересно понять, как что работает. Короче, это альбом от звукорежиссера. Типа, вот, смотрите, я ну, научился. Понятно. А Джон Леннон после Revolution No. 9 начал играть свои эти рок-н-роллы Галимы на трех аккордах и больше туда не возвращался,
0: понимаешь? Иди в жопу. Ну, а что это, разве не правда? У него как минимум два с половиной офигенных альбомов потом вышло.
1: Б было, да, но в основном к концу жизни он пришел к Ну, сам... рок-н-роллы, да. Да, да, вот я про них
0: говорю сейчас конкретно, поэтому
1: mm. как бы... Такое... Это, знаешь,
0: это как... Некоторые очень любят альбом Placebo, covers. Mm -hmm. Знаешь такой? Нет, не слышал. Просто отвратительный альбом.
1: Вот, Ну и, короче, вкратце я переосмысливаю наше общее прошлое для себя, чтобы как-то от него оторваться. И, в общем, мне кажется, что у меня получается. И в плане звука вроде как уже получилось. То есть меня сейчас уже вряд ли кто-то может упрекнуть в том, что я там лоу файм каким-то занимаюсь. да? Погоди, погоди. То есть ты хочешь от этого терроризма избавиться? Но ведь нет же. Нет, я хочу избавиться от того, чтобы меня ассоциировали с с винтажом, и вот с этой всей милой какой-то старой историей, со старой музыкой, а под терроризмом, ну, я не знаю, ты понимаешь, видимо, какие-то творческие методы.
0: Я имею а в виду понимаешь... коммуникативные методы, например, сделать шумовой трек, назвать его «Включи и слушай», это явный терроризм, или сделать песню «Кум тыква» и добавить туда м -м, не музыкальные дебильные звуки, которые как бы не музыкально начинают работать, а начинают работать уже как бы, ну, коммуникативно, понимаешь? <къем> Они уже начинают говорить с тобой, и, и ты уже не можешь это... Ну, то есть это выводит тебя из зоны комфорта. И этот терроризм, так или иначе, в твоих альбомах всегда в каком-то виде присутствует. Ну,
1: конечно, потому что я творчеством занимаюсь, ну, в широком, в большом понимании. Я же не хочу, чтобы кому-то было комфортно искусство. Никому ничего не обязано вообще-то. Не-не,
0: я, я только согласен.
1: Вот. А,
0: а, ну, 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 я так да. скажу.
1: Второй трек «Включи слушай» больше в моей дискографии точно никогда не появится. Потом это уже должно быть осмысленно как бы и для чего-то. То есть у этого должна быть конкретная цель какая-то. Это должно быть придумано. Вот специально. Вот, вот и все. А тогда это был поиск какой-то. Но ну, это ж когда было? Это 6 лет уже прошло. Вот. Поэтому все не так однозначно, так скажем.
0: Я все время пытаюсь построить какую-то красивую историю твоей дискографии, увидев это как некую интерпретацию, и ты все время ее разрушаешь.
1: Ты хотел тут спросить про
0: деконструкцию. Рус... Русскости.
1: Да, русскости. В чем именно?
0: Можешь уточнить? Ну, как я понимаю, твой последний альбом – это реально хорошая музыка, сыгранная в максимально несвойственных ей условиях. Ну да. Ну, типа восьмибитный кавер на какую-то суперкультовую классическую штуку. Да,
1: да. Так и
0: есть. Я вижу в этом, помимо плевка в сторону России, точно такой же и плевок в сторону Запада.
1: Не-не-не, это любовь на самом деле. Это попытка перекинуть мостик от той музыки к, ну, к да, современному реалию.
0: Известен... Э, ну, типа, все говорят, что на Западе обращают внимание на русскую, украинскую там музыку а, только когда в ней есть этнические мотивы. Типа, когда есть тег как бы «World Music», то это, это охотнее покупают, знаешь. Вот. И ты здесь как бы э, заходишь на эту территорию и, и делаешь это максимально нелепым способом при этом.
1: Не-не-не. World Music – это все-таки вещи, имеющие отношение к этнике. А это не этника. А это светская музыка. Э, вполне себе употребимая, да? Но она общеупотребимая. Там... Ну, хрен
0: знает. Если бы я был тупым поляком, я бы, ну, ладно, тупым э, французом я бы сказал, что это как то этник. Не-не-не. Там... Может быть, я, я плохо себя представляю французов, знаешь.
1: Не, французы шарит на самом деле, за классическую музыку. Нет, вопрос в том, что вся эта музыка, она используется... Стр... Ладно, тупой словак. С Строго в определенном контексте. То есть она играется там в академических залах там, и так далее. Да? Там, в операх, филармониях и прочее. Вот. У меня задача была такая, очень простая. Значит, у нас... Собственно, чему посвящена вот вся эта вот история с так называемой новой русской волной, да, она вот, посвящена тому, что после того, как наши музыканты поигрались в винтаж в Индии, в постпанк, там, во все вот эти вот штуки, типа там Гаражный Рок и так далее, во всю эту альтернативу на русской почве, но с английскими текстами, да, у нас случился кризис в общем, известный кризис в обществе социальный 2014 года. И это, конечно же, откликнулось и на музыке. И наши музыканты стали, во-первых, поголовно петь по-русски, то есть сейчас по-английски группа поющих стала, ну просто на порядке меньше, чем это было там 10 лет назад. да И наши стали искать что-то в себе, какую-то вот уникальность. А максимум, до чего мы дошли в этих... Изысканиях это Егор Летов. Все, дальше как бы там уже ничего не существует. Но это грустно. И мне показалось, а почему мы э, еще раз перерабатываем кавера на группу The Smiths, которые были сыграны группой кино, и теперь мы играем кавера на группу кино, которая играла кавера. Ну, то есть это глупость какая-то, да? Мы все равно ничего своего подожди, не подожди. находим. Подожди,
0: подожди. Ты же вроде про Летова говорил, и ты такая... Легко перескочил на Цоя, как-то все-таки странно. Ну, нет, я, я про то, что... Я бы, я бы просто не назвал Цоя хоть сколько-нибудь э, террористом, на самом деле.
1: Дело не в, терро... он, дело не в терроризме. Мя мягонький
0: поэт, понимаешь?
1: Нет, дело не в терроризме. Дело в том, что мы пытаемся э, как бы выращивать новую какую-то музыкальную культуру, опять же, базируя все на том же самом. На, 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 что, на чем базировались и раньше
0: То есть ничего нового не происходит Я предложил Нет, погоди, погоди, во-первых, я не согласен Я на себе почувствовал любовь к Егору Летову э, И увидел ее в себе чем-то новым Ну, потому что э, я всегда ненавидел Егора Летова Точнее, я его не слушал, потому что его слушали всякие придурки А теперь я постарел, и я стал над таким, видимо, придурком, что мне нравится Егор Летов mm. Как-то так — Ну, в общем, окей, я как бы Ну, музыкально,
1: музыкально там, в общем, не особо чем можно слушать у него, там ничего нового опять же нет. Просто у него были более крутые референсы, он юзал, так скажем, в качестве... Ну, серьезно, он же прошаренный был меломан, если у нас там каждый второй слушал «Боуи», то Летов слушал что-то такое, знаешь, там какие-то... — Друппу «Лав». — Ну да, например, то есть, как минимум, это, группа. это уже нестандартные какие-то штуки. То есть, э, у него просто были немножко другие референсы. Он там по хардкору угорал, там на Palm Dead слушал еще
0: 80-х, ну, кстати говоря. Я тебе э, готов возразить вот что. Любовь к Летову связана с тем, что как бы, общество переживает то, что переживал Летов. То есть, какое-то полное неприятие социальной действительности. И новое в этой любви сейчас к Летову это то, что Летова слушают те, кто его никогда не слушал. Окей, ну, типа но меня.
1: это не про музыку разговор. Это про социальное явление. А если говорить чисто музыкально, я предложил. Смотрите, ребята, у нас уже есть... Я понимаю, я понимаю. Да.
0: Но чисто идеологически в этой музыке как бы есть что-то непонятное. Поэтому русскость не ассоциируется с классической музыкой. А вот зря, потому что если... Зря, я, я не спорю, что зря. Но музыка не может быть вне социума, а мы должны как-то принять тот факт, что мы были коммунизмом.
1: Ну. И как
0: бы. И сама идея коммунизма все еще как бы прекрасна, и как бы она все еще так же грязна, как и пел лето. Скажем так, я, так же... я
1: могу быть с тобой не согласен. Она все
0: так же демонизирована.
1: Ну, окей, я могу с тобой не соглашаться, но вообще ты прав, потому что. Да, в, в обществе социально работают вот эти штуки, что искусство должно быть связано с социумом, бла-бла-бла. Лично я всегда топил за искусство в чистом виде. Вот. И мне нравятся да. вещи, отвязанные от социума. И, кстати говоря, очень важный момент. Когда вещь отвязана от социума, да, она дольше живет. Это правда. Вот, поэтому мне вот это интересно. И поэтому Стравинский будет, как и Моцарт, вс всегда на самом деле. Потому что вот он такой всегда какой-то супер свежий.
0: И битлы будут всегда. А вот смотри, а вот ты говорил про Стравинского. No. Ты говорил, что он уехал да. и стал э, для Запада своим. Да. Они, они его приняли. Как своего? Да. Откуда во вообще могут идти подобные суждения? Ну, типа. Потому что это mm, факт. Да. Эн, знаешь такую тетку Энн Райс, которая уехала там в Америку и стала там своей? Но ну, книжка от этого не, не стала более интересной. Мне просто кажется, сама постановка вопроса об эмиграции, о принятии западным сообществом, о русскости и самоидентификации, мне кажется, эти разговоры совершенно излишними, потому что нет никакого повода считать себя не своим хоть где-либо. Надо понимать, что mm. в наши дни везде Америка. Ты везде можешь встроиться в общество, или ты можешь где угодно быть бомжом и изгоем? Но и те... Нет никакой разницы, делаешь ты это в Атланте, Нью-Йорке, Воронеже или, или в Сирии какой-нибудь, не знаю. У
1: тебя слишком оптимистичные просто на эту тему идеи, потому что вообще-то, как ты
0: уже указал... Ты хочешь сказать, что я вижу весь мир как Starbucks
1: Ну нет, я немножко про другую. Дело в том, что, как ты уже указал, у нас действительно был очень длительный период коммунизма, и в связи с этим определенные социальные комплексы.
0: Ну да, то есть, если все это зря, то как бы это очень обидно.
1: Ну вот смотри, наши люди думают, что, очень многие наши люди думают, что мы никогда не сможем чего то там добиться, вот как они и так далее. Вот. Ни у кого даже не возникает идеи, что ты можешь еще лучше. Когда наш человек да. думает, что он что-то бы хотел сделать, чаще всего у него возникает мысль такая, знаешь, депрессивная, что ли, что вот я не смогу, как они, если этот человек работает на как бы на их поле деятельности, да, условно говоря, на западном поле деятельности, да. Вот. А ты мне пикируешь и говоришь, что типа, э, да нет, какая разница, где быть бомжом или где быть успешным. Все верно, но для тех людей, которые э, думают, что да мы же хуже, у нас ничего не получится, они так не думают. Вот в чем суть-то вся. То есть э, большая часть нашего общества, она на самом деле э, не так уж сильно и развита в этом смысле. То есть если мы что-то делаем, то мы делаем по-русски хуево. Вот. И нам кажется это нормой. И даже не возникает идея о том, как можно это сделать,
0: пиздаться. Например, ну, реально круто. Вот, вот. То, о чем я говорю, что нету никакого русского особенного хуёва. хуева оно везде хуева Ты сам это сказал ведь, правда? Он, скажем так, его нет на самом деле,
1: оно есть как фантом некий, как симулякор. То есть оно появилось при помощи тех людей, которые так рассуждают. Я бы так сказал. Ну вообще-то я не договорил. Да, на тему.
0: На тему русскости. Угу. Вот что я еще хотел сказать. Ты все-таки, мне кажется, меня не услышал по поводу того, что весь мир это деревня или весь мир это Америка. Ну то есть, если весь мир не Америка, то это проблема Америки, а не мира. Ну я просто не согласен с этой
1: мыслью, как бы мир в любом случае стремится к глобальности.
0: Как бы... Да, ну, как бы, просто смотри, с одной стороны есть культурный мир, а с другой, так сказать, технический, uh -huh. и политик должен быть абсолютным техником, ну, как бы слугой народа, uh -huh. и начиная там с древних Афина, а может и раньше, да, мне кажется, начиная с самого начала построения социальных каких-то форм, взаим, взаимодействия людей, всегда было понятно, что власть нужно ограничивать. Ну да. То есть, демократия – это не это не как искусство. Обычно говорят, что искусство – это, ну, типа, лакшери. Угу. Типа, искусство от избытка. Угу. И, типа, древние Афины – это верх экономический, и поэтому это верх политический. Вот. И поэтому уже это верх еще и культурный, античность там.
1: Спорный вопрос.
0: Вот я тоже считаю, что спорный вопрос, и на самом деле можно весь мир превратить в демократию, и все станет хорошо. Mm, да. ну, я правда в это верю, и поэтому мне кажется, что ну, кто-то может меня обвинить, что я вижу весь мир как Starbucks. И как-то живу в своих каких-то постмодернистских мечтах и в подушках. Но однако же, когда ты общаешься с человеком, любой человек тебе скажет одно и mm -hmm. то же про то, что он любит и не любит. Mm -hmm. Вопрос начинается только, ну, знаешь, в моральных каких-то дилеммах, типа многоженства или чего-то в этом роде. Но всем же очевидно, что Бога нет, и всем при придет... надо это признать. Но... Просто власть должна быть только у неверующих людей. Это же очевидно.
1: Ну да. Я... Либо
0: неверующий должен полностью признавать право атеиста. Это абсолютно... Э, ну, я думаю, любой с этим согласится. И на словах даже Кадыров со мной согласится. Правильно же?
1: В смысле неверующий должен признавать право атеиста? Я не понимаю.
0: Верующий, в смысле... Он не должен навязывать свою веру, да веру. А,
1: ну, ну, естественно, я полностью согласен, да, конечно. Это двигатель. Вот
0: и на самом деле любой согласится и да. в арабской стране и в китайской стране любой скажет, что не, не нужно заставлять человека что-то делать.
1: Ну, ну, наверное. Ну да, да, может не каждый,
0: быть. да. Да нет, не каждый. Какой-нибудь папаша злой.
1: Yeah. Я не уверен за всех. Я бы вот за всех не говорил. Знаешь, с собой бы разобраться было бы неплохо, а с остальными... Я не знаю. Мне кажется, что э, люди
0: в основном разберутся сами со своими проблемами. Либо не разберутся. Поэтому я говорю, весь мир – это анархическая деревня. Но пока еще, это еще нет... Есть людей, которые должны строить социальные связи и экономические... Формы строить.
1: Ну, пока еще Красивые, нет. Красивые,
0: хорошие и благородные, без эксплуатирования,
1: знаешь. По пока еще, к сожалению, нет. Пока мы еще до этого не дошли. Мы пока как бы без времени в таком находимся. Между. Вот. И в этом проблема эпохи, что, в общем, ничего не понятно, как бы.
0: И, естественно... А непонятно? Я считаю, что непонятно в любую эпоху, к сожалению. И в эпоху Афин тоже было ничего не понятно. И всегда мог появиться какой-то тиран, и все зависит только от того, служишь ли ты демократическим ценностям
1: да ладно, а, или ты в...
0: коллаборационируешь там с кем-то Слушай, в, в конгрессе или как там у них там.
1: первую половину 60-х все было очень позитивно и весело. Хотя, хотя нет, нет, тоже неправда. Был Вьетнам, Кеннеди, эти притеснения, расовая сегрегации там и так далее, вот. Ну, по крайней мере, в Советском Союзе в первую половину 60-х было очень весело и очень позитивно. Мы там в космосе и так далее. Ну, не знаю, короче.
0: Ты все время путаешь культурную картинку мира, как она рисуется нам и в воспоминаниях тоже, и реальную. Ты когда-нибудь задумывался о том, что мы никогда ничего не знаем о войнах?
1: Да, я в курсе.
0: Это Меня поражает этот факт. Есть такие места, где совершенно другие законы жизни. Ну, да. Это сводит с ума. Ну, окей. Это... Почему весь мир не Starbucks? Зачем все это? Ну, некоторые противятся этому. <coughs> ну, и да. Мне... Вот помоги мне представить э, ситуацию. Ну. Вот представь себе страну, например, Арабские Эмираты. Ну. И вот стоит дом, no. наверное, большой, и там на втором этаже врач ведет частную практику. Mm -hmm. Он психолог, no. психотерапевт, no. там, вряд ли психоаналитик. Mm -hmm. И к нему, допустим, допустим, это женщина, и к ней приходит другая женщина в хиджабе и жалуется на то, что она хочет изменить своему мужу и боится там смерти. И вот что должен психолог сказать? Он как... Нормальный человек, который э, читал э, ну, научные работы по психологии, из-за которых сама наука вообще родилась, он должен понимать, э, что ну, это ненормально. Mm -hmm. И что? В моем представлении нормальный психолог, который оказался в такой ситуации, будет говорить э, чисто ну, вещи о реальности. Mm -hmm. о, то, о том, что я не могу изменить то, что тебя убьют, когда ты изменишь. Mm -hmm. И все, что я тебе могу сказать, что тебе не нужно изменять, и у меня есть, я не знаю, там какие-то что, мотивационные какие-нибудь упражнения. Чем лечат психологи, я не знаю. Угу. Или что, или вот вам таблетка для подавления либида. Ну то есть. Слушай, я не. Или женщины не, не могут работать. Подожди, я, я уже представил, угу. там нету женщин-психологов.
1: Я не очень верю в психологию, в принципе. Я считаю, что в конечном счете человек только сам способен разобраться с внутренними проблемами.
0: Ну вот... Я здесь полностью солидарен. Да. Поэтому это, это вдвойне забавно. Два человека с депрессией, которые никогда не были у психолога, рассуждают о психологе, женщине.
1: Ну, у меня, кстати, нет депрессии. Я, в общем, себя достаточно более-менее адекватно чувствую.
0: У меня тоже, да. Ну вот, что ты думаешь об этом образе женщины-психолога, что я обрисовал? Ты можешь себе попытаться представить?
1: Представить, ну, конкретно что?
0: Ну, допустим, себя на ее месте. Если представить себе такую вымышленную ситуацию. То есть... Моральная дилемма.
1: Ой, нет. Ты знаешь, я бы себя от такого избавил. Честно говоря, я, я бы не хотел в такой ситуации оказаться. Ну, серьезно. Ну, просто, не знаю, может, я бы на себе зациклен слишком сильно. и
0: Я понимаю. В принципе, становиться врачом... Психолог же, это же врач, правильно? Ну, да. Это довольно, довольно странная идея, потому что почему-то должен вообще хоть что-то кому-то делать, давать какую-то клятву Гиппократа. Да похуй вообще на всех.
1: Ну, нет, есть реально много людей, которые способны это делать и хотят. То есть, в общем... Есть такие люди, а есть люди, которые не способны, не хотят. Но, соответственно, они не становятся психологами. И, скорее всего, они даже гипотетически не могут представить себя там на месте этого психолога. Я бы не хотел этого, потому что я понимаю, что вот лично, пока я сам не разберусь там со своими какими-то делами, да, Вокруг ничего цвести и Пахнуть не будет, будет только гнить И когда мне самому станет Легче, мне будет казаться, поскольку Все абсолютно субъективно, да Что все как-то кругом Лучше Вот, ну вот как-то так То есть Это называется, мы лечимся Народными
0: средствами Музыку можно отнести К той же херне?
1: Ну да, я думаю, что то есть настойка боярышника, yeah. занятия, композицией. Вот это примерно все из, из, из одной степи.
0: Ну, знаешь, я, я считаю, что когда занимаешься искусством, ты заставляешь свой мозг буксовать. Почему? И Ну, я так вижу сам процесс. Это, это буксование, потому что нормальные мысли человека должны быть направлены на то, как поддержать свою жизнь <кх>, а не заниматься композицией или пить настойку «Боярышник». А... Ну, это, это просто какие-то uh, извращенные формы городской жизни. <как> не -не -не.
1: Нет, не так. Uh, нормальная жизнедеятельность человека заключается в том, что человек не может перестать думать. Мыслительный процесс становить Эт... невозможно. Вот это правильно. Так вот это и есть искусство-то на самом деле. Там нет никакой магии, понимаешь? Это чисто. Ты не можешь не делать и все. Как бы это такие очень очевидные штуки-то.
0: Ну да. Выражать словами поэта, кому чё, кому ничего, кому хуй через плечо. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.